0: Eu queria que você abrisse a tua palavra, a tua Bíblia na sua casa. É forte a presença de Deus. A gente está vendo muitos acontecimentos. Quem está despertado, né, quem está desperta, vai entender algumas coisas. Deus está despertando a igreja, né? Abra lá em Eclesiastes dois. Eclesiastes capítulo dois. Você que está em casa. Assim se um texto Tá difícil Eu tô, tô tremendo mas Vamos lá Presença de Deus Vamos ler o texto Depois nós vamos orar Disse eu no meu coração Ora vem Eu te provarei Com a alegria Portanto gozo o prazer Mas eis que Também isso era vaidade do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria o vinho, como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o um número de dias de, minha, de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e... Plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servos. E tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e jóias de... De reis e das províncias. provime me de cantores e de cantoras. E das delícias dos filhos dos homens. E, da, e dos instrumentos de música de toda a parte. De toda a sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejava os meus olhos. Não lhes neguei nem privei o meu coração de alegria alguma mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi minha porção de todo o meu trabalho, e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Até aí, curva sua cabeça em casa, vamos orar aqui, seu Deus e Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, toma o teu principal lugar. Tu já é bem-vindo nesse lugar, como sempre. Tu tem se manifestado, tu se manifestaste. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Antes Davi, ele dá conselhos a Salomão para depender de Deus para tudo. Né, pois mesmo ele tendo sabedoria, disso de nada adiantaria Salomão nesse momento aqui, a vida de Salomão, ele escreve um livro chamado Eclesiastes, quer dizer o pregador E ele nesse livro ele conta né, é, o que ele passou na vida dele para que desse ensinamento às gerações futuras As experiências que ele passou para que nós não viéssemos a cair também nos mesmos erros que ele caiu é, primeiro, nesse capítulo 2, ele fala dos prazeres, ele abraça tudo né, Os prazeres que dava ele, ele começou a construir uma casa, ele começou a trabalhar na parte externa Ele começou a levantar plantações, ele começou a construir né, é, tanques de águas Ele levantou árvores que davam frutos Ele embelezou a parte externa, ovelhas e vacas tinham ali, como diz o texto Sabe, ele fez tudo o que era bom na parte externa Ele trabalhou na parte externa da melhor forma né? Aonde os olhos dele o coração dele poderiam alcançar Ele não privava nada de seus olhos e de seu coração Ele começou a trabalhar né? ele, tudo, tudo que viesse a dar prazer, os frutos E depois ele começou a trabalhar na parte interna da casa Ele começou a cont contratar servos Servas, Levantou, sabe? Servos e servas. Para trabalhar, para que ele tivesse o melhor prazer, a melhor comodidade possível. Ele tinha dentro da parte interna da casa, ouro e prata. Ele tinha cantores e cantoras. Ou seja, tudo voltado para o homem. A parte externa, toda voltado para o homem. Cantores e cantoras. Cantando músicas para o homem. Prazeres para o homem. Então, tudo ele interessava para ele. Ele trabalhou tanto na parte externa como interna, a casa estava completa, aos olhos de uma casa terrena. O coração dele estava voltado para aquilo ali. Ele edificou o que seria uma vida terrena, a sua casa terrena e outras na cidade, que ele falou que construiu casas. Estava construindo uma cidade. Olha o que o versículo 9 fala para a gente. Amontoem também... Versículo 9 E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém Perseverou também comigo a minha sabedoria Deus não tirou a sabedoria na qual Salomão pediu a ele um dia Só que a sabedoria dele estava sendo aplicada no que os olhos dele, o coração dele Tinha para essa parte terrena da vida Ele estava construindo uma casa perfeita A aplicação da sabedoria dele estava voltada para as coisas mas chegou o um momento Que diz o versículo 11, eu quero ler com você Ele olhou para tudo isso que ele construiu E ele falou no versículo 11, lá no final Tudo era vaidade e aflição de espírito E que proveito de uma via debaixo do sol Outras versões falam é, é, correr atrás do vento Você já correu atrás do vento? Você não consegue nunca alcançar Você cada, cada vez quer mais Você vai e vai e não consegue alcançar As aflições de espírito É coisas que não satisfaz nosso homem interior Sabe que Ele está nos ensinando aqui muitas coisas Ele tinha condição de ter tudo no final Ele analisou na sua velhice Tudo isso é vaidade Aflição de espírito Sabe por quê, meu amado? Tem uma resposta lógica lá no capítulo 3, versículo 11 desse mesmo livro. Eu quero ler com você. E nós vamos em outras versões para que você entenda que eu anotei aqui. Ele chegou a conclusão no que está aí em Eclesiastes 3. Olha que Eclesiastes 3 fala. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo... No coração deles Sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez Desde o princípio até o fim Outras versões Isso é na minha Bíblia João Ferreira de Almeida corrigida Versão King James atualizada Colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade João Ferreira de Almeida atualizada Pôs no homem a ideia de eternidade da NVI Pois no coração do homem o anseio pela eternidade Ou seja, meu amado, o que eu quero passar para você Sabe, que nós somos a imagem e semelhança de Deus Tudo o que você pode correr nessa terra Buscar nessa terra Você não vai se satisfazer Porque tem um vazio de eternidade Que só Deus pode preencher só Deus, ele pôs dentro do homem, isso na criação dele, nós somos imagem e semelhança então meu amado, quando você constrói uma casa espiritual ou até mesmo as coisas que tem dentro da tua casa, amado, tem que ter presença de Deus senão você não satisfaz senão você vai ficar correndo atrás do vento e você vai ficar buscando, no final você vai ver que o vazio que está dentro de você só se completa com Deus o perfeito construtor a gente tem isso dentro da gente. Isso como é que é exercitado? Através da busca, através da fé. Salomão, ele teve essa conclusão. Não que seja errado você buscar as coisas que os seus olhos o seu coração queiram. Não é errado você ter as coisas. Mas Salomão mostra aqui que ele se dedicou muito para isso. E no final, meu amado, isso não vai contar em nada. Tudo passa. A velhice chega, os dias estão contados, Deus sabe o momento e você vai ver que o mais importante é completar o vazio que Deus colocou dentro da gente. Sabe com quê? Com a presença dEle. Entenda uma coisa, eu quero que você veja só a continuidade desse versículo. Amado, e o que nós vivemos hoje... Certo? O que você vai viver em Deus É um micro momento daquilo que a eternidade propõe Porque ele fala isso aí A obra que Deus fez Olha só, lá, lá no, no final Ele fala Sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez Desde o princípio até o fim O que a gente vai viver aqui Amado, é um micro momento da eternidade que propõe Você não sabe Tem muito mais coisa para Deus revelar para você e para mim Isso aqui é pequeno e nós nos damos totalmente para essas coisas. Não que seja errado você ter as coisas. Eu acho certo. Você tem que ter o melhor. Mas se você se voltar somente para isso. O vazio que está dentro de você. Que o Criador só pode ele completar. Você nunca vai conseguir. Você vai entender porque eu estou falando isso. Abre lá em Salmo 127. Salmo 127. Só ele pode preencher com a sua presença. Aí Davi, do próprio Salomão, ele escreve isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, se a minha sabedoria, que Deus me deu, só funciona para edificar uma casa no molde dos homens, é em vão, porque nunca vou completar-a. Pela falta de Deus Devido ao senso de eternidade Que nós temos dentro da gente Que só se completa nele você só vai se completar esse, esse vazio com ele Ele que edifica a perfeita casa É ele que tem a capacidade de colocar o que falta Amado, nós nos desviamos E nós vamos construindo uma casa E vamos montando nosso jeito E você fica, caramba, tem algo faltando É Deus, o perfeito construtor para casa É ele que edifica Sabe o que Deus fez nesse momento? Na tua vida e na nossa vida Na minha e na tua Colocou você parado Sabe para quê? Não só para que Ele venha falar contigo diretamente Mas para que você dê uma parada Do que os olhos teus e o teu coração alcança Nesse mundo terreno Para você dar margem, abertura Para que você alcance os olhos o coração de Deus Para que Ele possa construir de uma forma perfeita Por isso Ele nos separou Hoje nós temos que trabalhar com os olhos e o coração de Deus O perfeito construtor Se o Senhor não edificar Amado, sabe o que está acontecendo? Nós perdemos muito nesse tempo A gente vem numa caminhada de busca de Deus E fomos declinando A nossa casa não é bem edificada Porque nós perdemos valores na caminhada Nós perdemos muitas coisas nós deixamos muitas coisas para trás. Eu creio que essa parada para a igreja foi benéfica. Sabe por quê? Deus quer ver o que está faltando na tua vida e na minha vida. E está, sabe, construindo novamente algo de como você começou. O perfeito amor, o princípio das coisas. Hoje eu vejo pessoas que caminharam de 15, 20 anos. Pararam de fazer muitas coisas do que faziam. A igreja de algumas coisas começou a pregar carros e cavalos. Carros e cavalos, eu estou falando de bens e algumas coisas A Bíblia fala, uns confiam em carros e outros em cavalos Mas eu farei menção do Senhor nosso Deus Uns se encurvem e caem Mas nós nos levantamos e ficamos de pé Sabe que esse salmo, eu vou ler para você Deus é Ele que edifica a perfeita casa Porque o senso de eternidade, só Ele que dá e Ele mesmo completa Só Ele Abre lá em Salmos 20, fala isso bem claro. E eu vou dar uma explicação que Eu falei isso na live que a gente fez. Eu só vou ler só o, te, o, o início. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. E o nome de Deus de Jacó proteja, envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. E lá no final, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor, nosso Deus. Versículo 5 Nós nos alegraremos pela tua salvação Presta atenção, os soldados quando saíam para uma batalha Que esse salmo aqui É um salmo que Davi estava levantando E sabendo que o socorro vinha do santuário Não era dos homens Antes deles irem para a batalha Eles sacrificavam, buscavam a face de Deus Davam o que era melhor para eles Reconheciam seus pecados antes de sair para guerrear Sabe o que Deus fez na tua vida, na minha vida? Nos colocou parados Porque a gente estava andando dentro da igreja Buscando carros e cavalos Buscando coisas, a gente sacrificava, fazíamos muitas coisas para alcançar na batalha as coisas, dependendo das coisas, querendo ter as coisas. Deus deu uma parada e falou: oh, Não é assim não. O mais importante é o sacrifício é o holocausto para mim. O Senhor nos parou agora para sacrificarmos de uma forma perfeita, para nós nos entregarmos a Ele, reconhecermos, nós refletirmos como nós estamos, para que Ele entre e arrume a casa. Muitos confiam em carros e cavalos. Nós viemos também com pregações que eram muito voltadas para isso. A gente dependia a nossa vida dos carros e dos cavalos para alcançar alguma coisa nas batalhas do dia a dia. Sabe o que Deus fala nesse texto? Primeiro vocês têm que sacrificar, reconhecer o erro de vocês, os pecados, para depois na batalha eu dar a vitória. Não confie nas coisas, confie em mim. A gente começou a direcionar nosso coração para as coisas, muitas vezes dentro da igreja. Mudamos o rumo de algumas coisas. O Senhor deu uma parada, sabe o que Ele fez? Para! Volta para a prática das boas obras. Ore, busque a minha face. Começa a sacrificar como você sacrificava. Sabe, minha amada, a correria do dia a dia nos fez desviar de muitas coisas. A igreja também em algumas coisas tomou um rumo totalmente diferente Daquilo que Deus propôs desde o início Um culto de adoração verdadeira Um culto de busca, um culto de sacrifício né? Um culto E começou a virar uma coisa que Sabe o que Deus fez agora? Ele deu uma parada, vamos voltar para o início Ele está voltando com você e comigo para o início Nós começamos a construir uma casa nova Para o tempo novo que está vindo aí para as coisas novas que estão vindo, é tempo de sacrificar, é tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de ler, é tempo... Sabe, amado, se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalha. Salomão entendeu isso. A nossa casa, o que nós temos, seja dentro da nossa casa física ou nós, tem que ter edificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é o perfeito construtor Ele é a rocha de, da, da esquina Ele é a pedra da esquina Ele é a perfeita rocha Ele é o general dos exércitos A gente começou a buscar Deus Para ter os carros e cavalos Abrimos mão do sacrifício Não sacrificamos como nós sacrificávamos Não ficamos tempo com Deus Começamos a, 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 a caminhar e construindo o nosso edifício de uma forma torta, onde os nossos olhos e coração poderiam alcançar de uma forma terrena, não onde os olhos e o coração de Deus poderia alcançar. A gente trocou. E muitas vezes nessa construção, sabe? De tantas coisas que você faz durante o dia e você quer adquirir, você bota dentro da tua casa e toda hora troca. Nem aquele que construiu a casa que é ele tem espaço para ver. Você botou ele de fora. Eu sei que você de repente é um bom pedreiro, mas tem um mestre de obras. De repente você se sente como um mestre de obra, mas tem um engenheiro do céu que tem a planta. Ele sabe o tamanho do quarto de cada um, da sala, da cozinha, do banheiro. É ele. E muitas vezes na caminhada a gente abre mão. Aquele que construiu tem a planta fica do lado de fora. Está na hora de nós edificarmos uma casa perfeita para Deus. Deus está dando essa oportunidade no decorrer desses dias para você não falar que tem sem tempo, para nós, sabe, é momento de sacrificarmos, buscarmos, por novo de Deus que vai vir, em nome de Jesus, esse versículo, em Salmo 127, ele continua a falar, né? se o Senhor não guardar a cidade, vão vigia a sentinela, vamos lá em Eclesiastes 2.4, para a gente complementar, diz assim, Eclesiastes 2.4, Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas e plantei vinhos. Casas aponta também para a cidade, ele estava expandindo. Mas a Bíblia fala que se o senhor não vigiar a cidade, se o senhor não guardar a cidade, hein, vão vigiar o sentinelo. Sabe, muitas vezes nós como casa de Deus, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos, nós os influenciamos também, são casas de Deus. Vamos Vão fazendo de acordo com aquilo que também vão vendo na gente. E a gente vai se distanciando, nós vamos construindo uma casa que ao mesmo tempo não está perfeitamente edificada e ao mesmo tempo ela fica desprotegida. Por quê, pastor? Porque nós estamos envolvidos nas coisas do mundo, na carnalidade, no pecado, em falhas, na corrupção do homem, que o homem tem dentro de si, se não buscar a Deus, aparece. E a gente começa a edificar uma casa, faltando coisas começamos a desproteger a casa, naquilo que Deus fez, como imagem e semelhança dEle, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus, nós somos santuário, a Bíblia fala isso, lá em 1 de Coríntios, capítulo 6, fala que vós sois santuários de Deus, você está me entendendo meu irmão? se você entender o momento que nós estamos vivendo como igreja, eu sei que está o um momento que Deus está atuando pessoas, Ele está tocando pessoas, Ele está tocando na igreja, Ele tá, é a forma de Deus trabalhar. Mas nós que entendemos, nós que buscamos o coração de Deus, eu creio que o um novo tempo, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deus está, sabe, definindo o que é igreja. Definindo aqueles que são igreja aqueles que não são. Aqueles que vão se sujar mais ainda e aqueles que vão se limpar mais ainda. Eu acho que é um tempo de definição também. Que nunca passamos por isso. Deus está falando, desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos. A gente, muito tempo, caminhamos de uma forma de levar a igreja. Eu tenho certeza que você conhece, ou então a tua situação também. Se você voltar anos atrás, como você começou, como você está hoje. A gente começou com um pique e fomos parando. Tem gente que só ora dentro da igreja. Tem gente que só ora no momento de culto. Tem gente que trabalha a semana toda para ter as coisas. A gente foi mudando. Foi mudando a forma. Trabalhadores que trabalhavam de uma forma e hoje não estão com o um pique. Muitas coisas foram mudando. Deus deu um basta. Deus deu uma parada. Para aí. Colocou você dentro de casa. Botou eu dentro de casa. Botou todo mundo para que nós viemos. Sabe? A começar a ter uma construção nova uma edificação nova, um tempo novo na presença dEle, uma intimidade, um sacrifício um holocausto perfeito, antes de sair para a batalha, como diz lá em Salmo 20, que Deus te abençoe, meu amado, sabe por quê? Senão nós vamos viver o que fala, lá nesse Salmo 127, fala assim, inútil será levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão de dores, muitos estão vivendo isso, a gente foi buscando... Numa forma tão De construir coisas, edifícios Sabe? Não que seja proibido, você tem que ter essas coisas mesmo Mas não abrir mão de Deus, o perfeito construtor A pedra de esquina, a rocha A gente nesse anseio de alcançar coisas Que até mesmo nossas pregações por muitas vezes passam E a pessoa toma ela de uma forma errada As pessoas começam a querer ter as coisas Que se tiver as coisas, ali tem Deus A Bíblia fala que é inútil se levantar de madrugada Repousar tarde Comer o pão das dores Até aí a metade desse versículo É inútil Você trabalha, 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 trabalha Sabe por quê? A continuidade do versículo Pois assim dá ele aos seus amados o sono Está dando para entender, meu irmão? Eu estou falando isso para mim também Deus fala Quando ele dá a palavra primeiro Corta para você Edifica a casa com uma forma como Deus espera. Salomão ele ele entendeu dessa forma. Não adianta a gente construir casas aponta para cidades, né? É, filhos, porque é, é como se fosse uma teu filho vendo teu jeito ele vai copiar. Os amigos que andam com você pensam da mesma forma. Quando vê, está todo mundo parecido. São casas sendo construídas de uma forma, edificadas de uma forma, e ao mesmo tempo de um certo grau de proteção. Isso passa. A gente caminha junto. Não deixe isso acontecer na tua vida. Deus está te dando esse momento de nós edificarmos a nossa casa. Nós colocarmos sentinelas nela da forma como Deus espera nesse tempo. Você pode estar em casa vendo Netflix, você pode estar em casa vendo filme, perdendo, vendo quatro, cinco filmes, vendo várias lives. Amado, se a live que você vê, ah, mas é a live gospel. É a live... Amado, se ela não mudar a tua estrutura por dentro, de nada adianta. Porque o trabalho é primeiro é por dentro. Você tem que deixar Deus construir você. Uma perfeita casa de morada do Espírito. Tem muita gente que começa a ver muitas coisas. E hoje o cantor, hoje é o pregador. O que, que adiantou isso para você? Mudou, você absorveu, causou mudança. Se não causou, é um vento que sopra. Eu vejo muita gente. Seguidores, pessoas que buscam certas pessoas da mídia, e eu vejo a vida da pessoa na forma de falar, a forma de sentar, a forma de agir, a mesma coisa. Sabe que você virou um seguidor, não um discípulo, porque o discípulo ele absorve as coisas, ele aprende. Não que essas pessoas não possam aparecer na mídia, ele tem que aparecer mesmo. São homens de Deus, mas você tem que aprender. Isso é para mim também, tudo que eu vejo eu procuro tirar aquilo para me edificar, senão é, é, é um vento que passa, é aflição de espírito, não está adiantando nada, aquilo ali, a música está mexendo o teu corpo, você está gostando, mas a letra está te edificando, você está adorando a Deus, a gente tem que pensar nessas coisas, hoje, sabe por que eu falo isso? Que eu vejo um movimento tão grande dentro das igrejas eu vejo lives, tecnologia, eu vejo tantas coisas preletores, cantores e a igreja cada vez está mais pobre menos trabalhadores menos evangelismo menos ganho de pessoas pessoas com atitudes como se fossem atitudes mundanas e fala que é o momento ah, mas Deus está dentro de mim se nós temos todos esses recursos se nós temos a palavra, amado uma coisa que não vai mudar nunca Palavra, oração e jejum. Isso não muda. Você pode ter toda a tecnologia. Tem gente que só se alimenta de live. Não lê Bíblia, não ora. E acha que a palavra que está ali já serviu para a semana toda. Amado, Deus quer ter algo com você. Sacrifícios de holocaustos. Para te dar vitória nas batalhas. Para você ser edificado. Não com os olhos teus, mas com os olhos dele. Que Deus te abençoe. Essa palavra é para nós despertarmos, por tudo que isso aconteceu aqui também Deus está falando da igreja, é tempo de busca, é tempo de oração é tempo de conserto, é tempo de despertamento, é tempo de alinhamento, posicionamento é tempo de definição a gente está vivendo isso se você não prestar atenção, se você achar que isso é só um momento de férias, você está errado meu irmão. que Deus está tocando na igreja e Deus está tocando também no, no, no mundo aí fora, nas pessoas que não conhecem o que você conhece. Deus está separando, eu creio, ovelhas de bodes. Deus está dando tempo. Eu acho que Deus veio dando tempo, né? E agora Ele está dando um tempo para a gente crescer em casa. A gente construir a nossa família de uma forma perfeita. A gente lidar com os nossos filhos de uma forma perfeita. Está dando tempo para isso. Sabe? A gente botar os pingos nos is, como ele manda na palavra. Não como nós vemos as coisas. É porque a gente, assim como Salomão. Salomão, ele, ele, ele entendeu que era tudo vaidade, era aflição de espírito. Porque tudo que dava prazer a ele, ele alcançava. Muitas coisas a gente também tirou a igreja como uma forma de prazer. Prazer em que sentido? Tem um sentido benéfico estamos adorando, estamos conhecendo irmãos, somos um em Cristo, salvação nos alimentando, benéfico, mas também tem a parte que a gente vem com interesses para a igreja, isso é maléfico, a gente, sabe, o nosso coração mudou muitas coisas, a gente foi perdendo valores, o Senhor está consertando, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, é isso que Deus gerou no meu coração para falar para a gente. Eu quero orar com você que está em casa. Que o Senhor venha abençoar a tua vida. Venha edificar a tua casa. Sabe? Venha fazer uma construção perfeita segundo os olhos dele e o coração dele. Na minha vida também. Eu tenho refletido muitas coisas nesses tempos. Nos acontecimentos que eu estou vendo e participando. Vendo pessoas sendo atingidas por esse vírus. Vendo como a igreja está se conduzindo. Isso tem falado muito no meu coração. É hora de nós despertarmos. Quero orar com você.